0: Hallo, schön, dass ihr da draußen wieder mit dabei seid. Es ist schon eine Weile her, dass wir über die kleine Mara und ihre Familie berichtet haben. Dies wollen wir heute mal ändern und schauen, wie es Mara und ihren Eltern in der vergangenen Zeit so ergangen ist. Und das Ganze wollen wir am folgenden Thema ein bisschen äh, mit erläutern, nämlich was ist eine Folge bzw. eine Umversorgung von Hilfsmitteln. Mara ist nämlich ganz schön gewachsen in der letzten Zeit. Und die Reha-Wagen wird langsam allmählich zu klein. Und so möchte sie nicht mehr so gerne in ihrem tollen rosa Buggy fahren. Auch auf Ausflügen im Kindergarten meckert sie öfters, dass sie nicht so drin sitzen möchte. Und das macht natürlich die Ausflüge mit einem behinderten Kind etwas schwerer. Aber keine Angst, das Ganze ist gar nicht so problematisch und gar nicht so herausfordernd, wie es klingt. Denn jedes Hilfsmittel muss immer in der aktuellen Situation passend sein. Und manchmal verändern sich die Rahmenbedingungen und Kinder wachsen nun mal. Ebenso kann es sein, dass bei degenerativen Erkrankungen auch das Gesamtbild des Kindes die Verfassung schlechter wird und dann ein Hilfsmittel einfach nicht mehr die notwendige Sicherheit den richtigen Halt bietet. Bei Mara ist es einfach der natürliche Gang des Lebens. Sie wächst. Gott sei Dank wächst sie und deshalb kann man bei der Krankenkasse eine sogenannte Folgeversorgung beantragen, was die Eltern dann eben auch gemacht haben. Diese ist, wie schon erwähnt, relativ problematisch zu bekommen, da, wenn der medizinische Bedarf schon einmal ermittelt und festgehalten wurde, dieses nur sehr schwer wieder abgelehnt werden kann. So eine Folgeversorgung ist im Prinzip nichts anderes als die Versorgung mit einem bzw. demnächst größeren Hilfsmittel derselben Produktgruppe. Und auch hier kann man, wenn möglich und gewünscht, wieder das vorhandene Produkt in der nächsten Größe beantragen, also das sogenannte Wunschprodukt. Natürlich hat die Krankenkasse auch bei einer Folgeversorgung wieder die Möglichkeit des Wiedereinsatzes. Aber wenn man es gut begründet, warum man eben dasselbe Modell nur in einer Nummer größer haben möchte, beziehungsweise braucht aus medizinischer Sicht, umgeht man das Ganze meistens, also diesen Wiedereinsatz. Der Weg ist im Prinzip immer der gleiche wie beim ersten Mal der Hilfsmittelbeantragung. Man geht zum Arzt, holt sich eine Verordnung, dann spricht man mit einem Sanitätshaus darüber, testet gegebenenfalls den Buggy nochmal oder das ähm, Hilfsmittel an sich. Das Rezept wird dann inklusive Kostenvoranschlag mit Begründung sowie dem Hinweis der Folgeversorgung bei der Krankenkasse durch das Sanitätshaus eingereicht und schon geht es in die interne Prüfung der Kostenträger. Die interne Prüfung geht dann meistens recht schnell, ist schnell abgeschlossen. Da ist nur in den seltensten Fällen nochmals zum MD muss. Beziehungsweise eine Ablehnung kommt eben auch bei einer Folgeversorgung sehr, sehr selten vor. Und ob es zu einem Wiedereinsatz kommt, beziehungsweise ob es das Wunschprodukt wird, das entscheidet im Prinzip die Krankenkasse. Auch da hätte man wieder die Möglichkeit, den Wiedereinsatz abzulehnen. Kann man machen, muss man nicht. Und ähm, wie schnell das Produkt oder auf welchem Weg das Produkt, das neue Hilfsmittel dann zu den Eltern kommt, kommt natürlich darauf an, ist es ein Wiedereinsatz, der geht erstmal zum Sanitätshaus, wird angeschaut, ist er funktionstüchtig, ist er gut in Schuss, muss Zubehör ergänzt werden, müssen Polster ausgetauscht werden und erst dann geht es eben zur Familie. Bei der Versorgung mit einem neuen Produkt kürzt sich das Ganze ein bisschen ab, Produkt wird nach Bestellung äh, zeitnah zum Sanitätshaus geschickt, Sanitätshaus baut das Produkt auf, und äh, bringt das Hilfsmittel dann direkt bei der Familie vorbei. Und ganz kurz nochmals zum besseren Verständnis und um eventuelle Skepsis oder auch Angst zu nehmen. Die meisten wieder eingesetzten Hilfsmittel sind Top und Schuss und werden ordentlich gewartet und geprüft. Und das Wichtigste sollte immer sein, dass äh, das Kind, für das das Hilfsmittel ist, eins auf seine Bedürfnisse und Behinderung angepasstes Hilfsmittel hat. Und wenn ein Kind aus einem Buggy rauswächst oder aus einem Rollstuhl rauswächst, der eben nicht verbessert werden kann, sondern ein neues Produkt, ein größeres Produkt beantragt werden muss, spielt ja Zeit auch eine gewisse Rolle. Und manchmal ist es dann vielleicht sinnvoller, auch einen Wiedereinsatz zu nehmen, auch wenn das vielleicht nicht das Wunschprodukt ist, aber Hauptsache das Kind ist zeitnah und wieder gut versorgt. Denn in der heutigen Zeit mit den Lieferproblemen kann es natürlich auch sein, dass ein Neuprodukt eine gewisse längere Lieferzeit hat. Und die zweite Möglichkeit, um die es heute geht, ist die sogenannte Um- oder Ersatzversorgung. Die Umversorgung tritt immer dann in Kraft, wenn ein Hilfsmittel nicht mehr zum Krankheitsbild bzw. zur Grad der Behinderung passt. Das heißt, wenn sich das Krankheitsbild verschlechtert oder auch verbessert hat. In den meisten Fällen ersteres, dass sich das Krankheitsbild verschlechtert hat, oder eben, dass es andere sicherheitsrelevante Gründe für einen Wechsel des Hilfsmittels gibt. Da komme ich am Ende nochmal drauf, was das sein kann. Trifft es eben zu, dass sich das Krankheitsbild verschlechtert hat, kann ein Tausch beantragt werden, beziehungsweise diese Umversorgung. Und die funktioniert im Prinzip genauso wie die Folgeversorgung. Der Arzt, ein Therapeut oder der Reha-Techniker stellen beim Besuch fest, beziehungsweise beim Arzttermin fest oder in der Therapie dass sich zum Beispiel die Hypertonie des Kindes verschlimmert hat oder verschlechtert hat und am Rollstuhl oder Buggy eben mehr Unterstützung benötigt wird. Kann man diese nicht aufrüsten an dem Rollstuhl oder dem Buggy, dann kann man ein anderes Produkt der gleichen Produktgruppe beantragen. Ebenfalls kann es aber auch eine Um- oder Ersatzversorgung geben, wenn zum Beispiel ein Autounfall passiert ist. Das wünscht man keinen, aber... Viele Eltern mit ihren behinderten Kindern sind im Auto unterwegs und sollte ein Aufprall, ein Auffangunfall mit mehr als 10 km/h passieren, kann es eben sowohl am Rollstuhl mit den Crashösen oder eben auch bei den Reha-Autositzen, bei normalen Autositzen im Übrigen auch, äh, zu kleinen Haarrissen oder unsichtbaren Schäden kommen. Diese unsichtbaren Schäden beeinträchtigen das Produkt und sind somit sind die Produkte dann nicht mehr sicherheitsrelevant bzw. sicher genug. Bei einem heftigen Aufprall können sich auch Polster verschieben bzw. der Korpus vom Autositz deformiert werden oder bei einem Rollstuhl zum Beispiel scharfe Kanten entstehen. Und das ist natürlich dann ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Auch in diesem Fall kann man dann eben einen Ersatz bzw. eine Umversorgung beantragen. Ihr seht, egal was passiert. Es gibt für alle Eventualitäten Hilfe und Möglichkeiten. Und es ist dann auch gar nicht mehr so schwer, ein neues oder ein Ersatz oder ein anderes Hilfsmittel zu bekommen, wenn der erste in Anführungszeichen Kampf mit der Krankenkasse schon gewonnen wurde. Das heißt, wenn die Erstversorgung durch ist, der medizinische Bedarf dokumentiert und festgestellt wurde, der MDE das auch bestätigt hat und die Krankenkasse schon mal ein Hilfsmittel der gleichen Produktgruppe genehmigt hat, dann ist es eben so, dass die Folgeversorgung, also wachstumsbedingte Folgeversorgung oder die Umversorgung durch Verschlechterung des Krankheitsbildes oder eben Ersatzversorgung durch Auffahrunfall mit mehr als 10 kmh oder Hilfsmittel ist kaputt gegangen, dann ist es gar nicht mehr so schwer, an so neue Hilfsmittel zu kommen. Und da ist die Kasse, das sind die Krankenkassen auch sehr, sehr ähm, kulant mittlerweile. Wann erfährt man? Oder wie erfährt man, ob ein Hilfsmittel noch funktionstüchtig, zeitgemäß und sicher ist? Das wollen wir uns in der nächsten Folge mal genauer anhören, genauer anschauen. Denn in der nächsten Folge geht es um den sogenannten Hilfsmittel-TÜV nach MDR. Dort würde ich euch dann erklären, was genau ist die MDR, die sie seit kurzem eben in der Hilfsmittelversorgung in der Reatechnikbranche gibt. Und wer wartet die Hilfsmittel? was ist bei so einer Hilfsmittelwartung zu beachten, also den sogenannten Hilfsmittel TÜV und was passiert, wenn dieser nicht durchgeführt wird. All das wollen wir uns nächstes Mal genauer anhören. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bleibt mir gesund und ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal.